0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo Leute, hier ist Toni.
0: Und hier ist Mirko. Hi.
1: Den heutigen Fall beginnen wir mit einem Facebook-Eintrag. Am 22. Februar 2014 postete jemand in der Gruppe Vermisste Personen und Kinder folgende Meldung der Polizei Wiesbaden.
0: Schlangenbad, Suche nach Britta B. Seit Dienstag, 18. Februar, wird die 37-Jährige aus dem Schlangenbader Ortsteil Wambach vermisst. Der Ehemann hatte letztmalig am Dienstag gegen 13 Uhr per Mail Kontakt zu seiner Frau, deren Aufenthaltsort derzeit unbekannt ist. Der Ehemann hielt sich zu diesem Zeitpunkt geschäftlich im Ausland auf.
1: Über der Meldung ist ein Foto von Britta. Sie steht auf einem Balkon oder einer Terrasse und schaut ein bisschen angestrengt nach links in die Kamera. Sie hat blondes Haar, das in Locken bis auf die Schultern fällt und dunkle Augen, die etwas ernster gucken, als es das Lächeln ihres Mundes vielleicht jetzt erstmal vermuten lässt. Und der Text geht weiter.
0: Als der Mann am Donnerstag nach Hause zurückkam, traf er laut Polizei seine Ehefrau dort nicht an. Bei der Erstattung der Vermisstenanzeige konnte er keine Angaben zum jetzigen Aufenthaltsort seiner Ehefrau machen. Aufgrund fehlender Bekleidungsgegenstände wie zum Beispiel Wanderschuhe und ähnliches geht der Ehemann davon aus, dass ihr möglicherweise bei einem Spaziergang etwas zugestoßen ist.
1: Zitat Ende. Das Einzige, was an all dem stimmt ist, Britta B. ist etwas zugestoßen. Wir diskutieren hier nämlich heute einen Fall, der uns so beschäftigt, weil er als Mord ohne Leiche Schlagzeilen machte. Um ihn zu verstehen, müssen wir das Paar besser kennenlernen. Also Emanuel und Britta B. Mirko.
0: Emanuel B. betreibt eine erfolgreiche Unternehmensberatung. Zum privaten Glück fehlt aber noch eine Partnerin. Die findet er 2003 über ein Datingportal. Sie heißt Britta, ist äußerlich sehr attraktiv und arbeitet bei einer Fluggesellschaft. Schon wenige Monate später ziehen die beiden zusammen und heiraten auch bald. Es zeigt sich, dass Britta manchmal unter Angstattacken leidet, Sie gibt ihren Job auf. Das Paar beginnt, den Bau einer Villa zu planen.
1: Wir schreiben jetzt das Jahr 2009 und befinden uns im Schlangbader Ortsteil Wambach. Für die, die sich da nicht so gut auskennen, das ist etwa 10 Kilometer westlich von der Wiesbadener Innenstadt. Hier steht für das kinderlose Paar bald eine beeindruckende Luxushütte, von der alle Nachbarn staunend sprechen.
0: Die helle Villa mit viel Glas und einem schlichten grauen Dach liegt auf einem 2500 Quadratmeter Grundstück und ist von einem prächtig bepflanzten Garten umgeben. Haus und Hof machen viel Arbeit.
1: Britta und Emanuel leben eigentlich nur noch für das Haus und in dem Haus. Sie vernachlässigen Kontakte und fahren kaum noch in den Urlaub. Wie Emanuel später berichtet, ist seine Frau nie zufrieden. Wenn etwas in der Villa fertig ist, entscheidet sie sich um und lässt es dann neu machen. Gleichzeitig sollen ihre Panikattacken in dieser Zeit auch noch schlimmer geworden sein.
0: Nach außen dringt von all dem nichts. Emanuel betreibt seine Firma aus dem Homeoffice. Für die wenigen Besuche herrscht der schöne Schein. Über diese Jahre sagt Emanuel später, wir wollten richtig toll Urlaub machen, wenn das Haus endlich fertig ist und wieder Freunde finden und ein neues Leben anfangen. Aber immer wenn Land in Sicht scheint, zettelt Britta den nächsten Umbau an.
1: Eines Tages kommt dann tatsächlich ein radikaler Wechsel. Aber ganz anders als gedacht. Im Februar 2014 meldet Emanuel seine Frau bei der Polizei vermisst. Und zwar so. Er sei von einer Geschäftsreise aus Frankreich zurückgekommen und habe Britta nicht zu Hause angetroffen. Offenbar habe sie sich Wandersachen mitgenommen, denn ihre Outdoor-Jacke und die trekking seien ebenfalls weg.
0: Die Polizei steht bei den Ermittlungen nun vor unzähligen möglichen Szenarien. Vielleicht hatte Britta B. beim Spazierengehen einen Unfall. Oder jemand hat ihr im benachbarten Wald etwas angetan. Oder sie ist aus freien Stücken fortgegangen, um ihren Mann zu verlassen. Fest steht, von ihr fehlt auch nach gründlicher Suche mit Polizeihundertschaften und Hunden jede Spur.
1: Also wenden sich der dem Fall zugeteilte Kommissar Stefan Lange und seine Kollegen dem Paar selbst zu. Und da wird es zum ersten Mal spannend. Ihnen fällt auf, dass der Eingang der Villa von einer Überwachungskamera gefilmt wird. Sie sacken die Gerätschaften ein, um sie auf dem Präsidium dann zu untersuchen. Und im kriminaltechnischen Labor stellt sich heraus, jemand hat die Kamera und ihre Aufzeichnungen unbrauchbar gemacht.
0: Und jetzt wird die Polizei misstrauisch. Sie untersucht alle Rechner und Geräte des Paares, derer sie habhaft wird. Und so enthüllen die Datenexperten der Kripo zwei Umstände. Erstens, Emanuel hat sich auf Brittas Rechner einen eigenen Account eingerichtet und von dem aus Fake-Unterhaltungen mit seiner Frau geführt. Und zweitens, er hat in den letzten Monaten massiv Kontakt zu anderen Frauen gesucht.
1: Jetzt nähert sich der Fall einer dramatischen Zuspitzung. Als die Beamten zur Villa fahren, um B zur Rede zu stellen, hat der sich gerade die Pulsadern aufgeschnitten. Der Mann ist völlig von der Rolle.
0: Emanuel wird in der Psychiatrie untergebracht. Und er will plötzlich mit der Polizei reden. Er tischt jetzt eine schräge Geschichte auf.
1: Und die geht so. Er und Britta hätten die Schwiegereltern besucht und seien dann am Rhein spazieren gegangen. Und da, in einem Moment, habe er in die eine Richtung geguckt und Britta in die andere. Schließlich hörte er ein Platsch, und seine Frau sei im Wasser gewesen und fortgespült worden.
0: Das überzeugt die Kripo überhaupt nicht. Emanuel B. wird festgenommen. Aber die wenigen Spuren, wie die kaputte Überwachungskamera, reichen dem Landgericht Wiesbaden nicht aus, um ein Verfahren anzustrengen. Im Gegenteil. Emanuel B. muss umgehend aus der U-Haft entlassen werden.
1: Es folgt ein Tauziehen um den juristischen Fortgang. B. nutzt diese Zeit, verkauft die Villa und zieht nach Belgien. Aber zum Glück lässt die Staatsanwaltschaft nicht locker und geht in die Berufung. Im zweiten Anlauf lässt das Landgericht eine Klage zu. Nur, so ein Fall ohne Leiche bleibt halt einfach eine zähe Geschichte für die Justiz. In einem ersten Verfahren reichen die Beweise nicht aus. Erst als die Technik hilft, gibt es endlich Fortschritte.
0: Die zerstörten Dateien der Überwachungskamera werden nochmal bearbeitet. Und, siehe da... Es lassen sich Aufnahmen wiederherstellen und vor allem auch zeitlich sortieren. Und so stellen die Beamten fest, dass Britta B. noch am Abend ihres angeblichen Verschwindens den Müll rausgebracht hat. Danach aber nie wieder in Erscheinung trat.
1: Also ist auch entscheidend, was die Kamera nicht filmen konnte. Nämlich eine Britta in Wanderjacke und Trekkingschuhen auf dem Weg zu einem Spaziergang.
0: Dafür ist zu sehen, wie Emanuel einige größere Gegenstände in die Mülltonne gestopft hat.
1: Boah, das lässt Übles an.
0: Und noch zwei weitere Spuren verstärken den Schwung in den Ermittlungen. An B's Auto findet sich Britta's Blut. Außerdem hat er ein sogenanntes Multitool gekauft. Mutmaßlich, um die Leiche seiner Frau zu zerlegen.
1: Ich muss kurz gestehen, ich konnte mir unter diesem Tool nichts vorstellen. Also habe ich das mal gegoogelt. Hört mal, wie das in der Werbung klingt.
0: Für Profis, für Heimwerker, ein einziges Gerät für sämtliche Arbeiten. Renovieren, montieren, installieren. Ein Gerät, das Ihnen Tausende von Euro spart. Schneidet Holz, Kunststoff und Metall. Schleift, schmirgelt, schabt, fräst und schlitzt. Problem, Problem gelöst.
1: Schneidet und schlitzt, das ist alles, es ist ganz, es ist ganz, ganz schlimm. Überhaupt gar keine schöne Vorstellung, was da abgegangen sein muss.
0: An Emanuels Multitool findet man Blut- und Gewebespuren, die sich eindeutig seiner Frau zuordnen lassen. Insgesamt gibt es jetzt so viele Indizien und Spuren, dass es endlich zum Prozess kommt.
1: Das Verfahren beginnt im Sommer 2015 und zieht sich über neun Monate hin. Am Tag des Urteils, im April 2016, schreibt BILD.
0: Das Landgericht sieht es als erwiesen an, dass der reiche Unternehmer Emanuel B., 40, seine Frau Britta, 37, tötete, die Leiche dann mit einem Multifunktionswerkzeug zerstückelte und beseitigte. Britta B. starb demnach zwischen dem 16. Februar 2014, in der Zeit zwischen 21.14 Uhr und dem frühen Morgen des 18. Februar. Eine Überwachungskamera an der feudalen Villa des Paares lieferte das letzte Lebendbild der Frau. Die Villa, wo letztendlich der Grund für die Tat. Beide Eheleute waren sehr penibel, wollten das perfekte Leben im Luxus. Britta B. suchte sich immer neue Verbesserungsprojekte, da ihr das millionenteure Anwesen in Schlangenbad Wambach offensichtlich nie ideal genug war. Schließlich lebten die beiden praktisch nur noch für das Haus, soziale Kontakte nahezu null. Auch die vorher geliebten Reisen fanden nicht mehr statt.
1: Aber wie konnte Emanuel B. in diese mörderische Lage kommen?
0: Im Prozess selbst hat er geschwiegen. Aber er ließ sich von einer psychiatrischen Gutachterin befragen. Und die beschreibt ihn als ehrgeizig, tough und auch als arrogant. Einzig im Umgang mit Britta soll er empathisch gewesen sein. Und so machte er wohl auch jahrelang mit, als sie sich in den Einrichtungswahn hinsichtlich der Villa hineinsteigerte. Aber irgendwann konnte er nicht mehr.
1: Okay, ganz ehrlich, dann hätte er sich aber auch scheiden lassen können. Also ich meine, wenn jeder seine Beziehungskrisen mit einem Mord löst, äh, dann wären wir ja bald schon ein paar Millionen weniger.
0: Du hast auf jeden Fall einen wichtigen Punkt getroffen. Da Emanuel im Prozess geschwiegen hat, gibt es dazu auch keine Aussage. Es darf aber gemutmaßt werden, dass er sich eine teure Scheidung und die Aufteilung des Vermögens ersparen wollte. Es wurde ebenfalls gemunkelt, Britta habe dunkle Firmengeheimnisse ihres Mannes gekannt.
1: Das würde zumindest einiges erklären, was mich auch ziemlich beschäftigt. Welchen Anteil an all diesem Unglück, an dieser Tragik hat bitte diese fucking Villa? Ich meine hier, das war das Zitat im Bildartikel. Der vorsitzende Richter Jürgen Bonk sagte, das Haus war das zerstörerische Geschwür des Ehelebens. Also wäre ohne die Villa alles gut gelaufen? Glaube ich eher nicht. Und ich muss auch sagen, diese Aussage, er will sich vermutlich die Scheidung sparen, das finde ich schon wieder so krass, aber passt vielleicht zu seiner Arroganz, dass dein eigener Vorteil dir wichtiger ist als ein Menschenleben.
0: Aber würdest du dafür töten? Tja, das ist eine schwierige Frage. Mir kam beim Lesen des Falls noch der Gedanke, dass die ständigen Umbauarbeiten und dieses ständige Hin und Her, das sie da fabriziert hat beim Bau und Umbau dieser Villa, vielleicht so ein bisschen dazu ähm, gedacht waren, um ihre psychischen Probleme zu kompensieren. Das hat natürlich immer nur kurzzeitig geklappt, sich damit abzulenken von den eigentlichen Problemen, die sie hat. Wahrscheinlich wäre es wichtig gewesen, wenn sie sich in psychiatrische Behandlung begeben hätte, um ihre Panikattacken und ihre anderen psychischen Probleme in den Griff zu bekommen. Das kann ja durchaus in so einer Beziehung auch für ziemlich viel Zündstoff sorgen, ne?
1: Ja, ich denke allgemein so eine so eine Paartherapie hätte beiden vielleicht ganz gut getan, weil ich meine, Emanuel hat ja im Endeffekt das Verhalten von Britta die ganze Zeit runtergeschluckt, bis er dann halt irgendwann explodiert ist. Das möchte ich ich möchte ihn da gar nicht in Schutz nehmen, sondern eher ihm auch den Spiegel vorhalten, um zu sagen, ey, Junge, also ich finde, als Erwachsener muss man ja auch die Größe haben, sich einzugestehen. Wir haben ein Problem und ich bin für meine Frau da und unterstütze sie. Und dann gehen wir halt vielleicht zusammen zur Therapie, auch wenn es nicht angenehm ist.
0: Wenn beide das wollen, ist das sicherlich eine Möglichkeit. Da wir nicht genau wissen, wie er seine Frau getötet hat, kann man natürlich auch nicht genau nachvollziehen, wie explosiv die Stimmung in der Beziehung gewesen ist und wie die Tat halt dann letztlich zustande gekommen ist. Ob es eine Impulsivhandlung war aus einem heftigen Streit heraus oder ob er das geplant hatte, ja, ähm, wobei sich quasi dann dieser Fall mit vielen anderen Fällen, die wir bisher schon besprochen haben, wahrscheinlich wieder decken würde oder kreuzen oder parallelen hätte. Ja, und ähm
1: ja bestimmt. Und ich finde auch sehr faszinierend an diesem Fall. Er hat ja geschwiegen im Prozess. Ähm wie wichtig aber dann doch die Spurensicherung ist und auch dieses ständige Checken, was für neue Möglichkeiten hat die Technik. Also muss ich sagen, da hat die Polizei schon eine gute Arbeit geleistet, nochmal über diese Überwachungskameratapes drüber zu gehen, weil ich meine, letztendlich konnten sie ja dadurch einzelne Sequenzen wieder rekonstruieren und auch nachweisen, dass das, was Emanuel da erzählt hat, gar nicht stimmen kann. Hm.
0: Abgesehen davon ist es natürlich auch extrem auffällig, wenn du selber Überwachungskameras installiert hast und ausgerechnet für den wichtigen Zeitraum, ja, wie aus einem schlechten Film die Bänder bzw. die Aufnahmen für den Zeitraum, der wichtig ist, fehlt. Das macht natürlich sollte ihm ja auch klar sein, dass das jeden Beamten sofort stutzig machen würde. Und dass man dann natürlich, wenn ein Verdacht besteht, auch näher ins Detail geht und alles versucht, um diese Bänder bzw. die Aufnahmen, die Daten wieder zu rekonstruieren. Das hätte ihm ja eigentlich klar sein müssen.
1: Ja gut, ja. aber mhm. äh, ich möchte mir nicht anmaßen über seine... Intelligenz zu urteilen, aber besonders clever hat er sich ja nicht angestellt. Ich meine auch diese Story vom Spazierengehen und dann guckt er einmal weg und dann fällt seine Frau ins Wasser und ist sofort weggespült. Ich weiß nicht.
0: Ja, das klingt natürlich nach einer äh, Notausrede. Nach einer Sache, die er sich nicht gut überlegt hat, die er sich schnell zusammengestammelt hat offensichtlich. Ne?
1: Aber ich glaube, abschließend kann man sagen, wirklich sehr, sehr faszinierender Fall. Diese Dynamik finde ich Ultra interessant, dass so augenscheinlich alles an dieser blöden Villa gescheitert ist. Ähm, natürlich steckt da noch viel, viel mehr dahinter, aber äh, wirklich ein sehr, sehr spannender Fall. Und ich muss auch sagen, extrem gute Polizeiarbeit, dass sie da auch rekonstruieren konnten, dass er da größere Gegenstände in die Mülltonnen gestopft hat. So schlimm das ist, aber das wird wahrscheinlich ja ein Ritter sein, ähm, ich bin froh auf jeden Fall, dass sie diese Dateien rekonstruieren konnten, weil überleg mal, ansonsten, Mord ohne Leiche, du hast keine, keine Beweise, vielleicht wäre mit einem Freispruch davon gekommen.
0: Das hätte durchaus passieren können, denn man konnte sich ja nur an Indizien festhalten und die waren am Anfang ja sehr dürftig. Und man sieht das halt auch ganz offensichtlich, ein Leben in Wohlstand keine Garantie für ein glückliches, und erfülltes Eheleben darstellen.
1: Definitiv, Marco, da stimme ich dir zu. Das
0: war's für heute. Wir haben euch den Fall mit Artikeln aus der Bildzeitung erzählt, sowie der FAZ und dem Spiegel. Und der Chronik in der ZDF-Doku-Reihe Wahre Verbrechen. Skript Stefan Netzeband, Aufnahme und Schnitt Toni Heyer. Postproduktion durch die World Studios München. Wir danken euch fürs Zuhören. Und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Euer Mirko.
1: Und eure Toni.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.